0: Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Gastrobar de uh, Roosendaal hier in Enschede. Vanavond, vanmiddag hier aan tafel, hebben we Claudio Brugging. Die gaat wat vertellen over de Special Olympics in Hengelo. We gaan het hebben over hybride warmtepompen door Dennis Blauwbroek. En last but not least, komt Gertjan Verbeek zonder zijn lange maanden wat vertellen over het voetbal. Misschien wel over Heracles, maar dat weet ik niet.
1: Uit Hengelo in Enschede. Ja. Kon je het een beetje de weg vinden? Ja, dat ging vrij goed. Ja. Ja, want je bent ook al in Almelo geweest, dus uh, ja. je gaat steeds hoger op.
2: Uh, zo, zo kun je het zeggen, want dan is Enschede de top als je het zo ziet. Hè? Ja.
1: ja, dat zegt u. Uh, als ik even nadenk, uh, dan denk ik, hij is natuurlijk dat helemaal zat. Na Almelo, uh, Hengelo, ja, dan gaat hij nu uh, een Olympische Spelen voor de Special Olympics uh, in uh, Twente organiseren. Is dat hobby? Is moest dat? Heb je niks te doen?
2: Uh, vind je dat fantastisch? Ik vind het fantastisch. Uh, het is geen hobby en ik heb heel veel te doen. Uh, maar dit mag er uh, heel graag bij. We zijn eigenlijk een jaar of drie, vier geleden als Twentse gemeente gaan nadenken over nou, wat, uh, wat kunnen we nou eigenlijk echt samen doen op het gebied van sport. Want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Elke gemeente doet dat sportbeleid eigenlijk een beetje voor zichzelf. En toen zijn we om de tafel gaan zitten en we nagedacht van welke thema's verbinden ons nou. Er kwamen een aantal dingen uit. En een van die dingen was uh, inclusief sporten. Nou, dan weet je het wel. Hè? Dat is zo'n bestuurlijk uh, woord. Inclusief sporten. Daar had ik we meteen wel een goed gevoel bij. Ik ben zo blij dat je, dat,
1: dat je je eigen kringen ook niet serieus neemt. Want dat is me een zootje ongeregeld.
2: Ja, je moet zo af en toe een beetje glimlachen om jezelf. Um, uh, maar goed, daar kwam wel het idee uit van... Ja, maar dat vinden we heel belangrijk. Maar, maar ja, wat dan? En hoe dan? En wat betekent dat dan? En gaan we daar nou weer beleidsnota's over schrijven? Of gaan we, gaan we dingen doen? En uh, toen ontstond het idee... Iemand was daar geweest eh, om de Special Olympics, een heel groot toernooi, sporttoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking, om dat naar Twente toe te halen. En eh, dat toernooi was toen geweest in, eh, in de Achterhoek. En we hadden zoiets van, dat zijn zulke mooie verhalen, dat willen wij eigenlijk proberen. Dus we zijn daar ingedoken als gemeente. Maar je bent er zelf niet eh, vier jaar geleden te gast geweest, zeg maar, om eens even rond te kijken? Hoe... Nee, want we waren daarna. We hebben toen, uh, die, ja. Ja, Ik ben daar zelf ook niet geweest. Want we hebben pas daarna zijn we dat plan op gaan pakken. En toen, uh, ja, toen hebben we eigenlijk uh, gezegd... ja, eigenlijk zou het wel heel, heel gaaf zijn... als we dat uh, voor elkaar zouden boksen. Ja. Terwijl er nog helemaal, uh, ja, nog helemaal niks onder lag op dat moment.
1: Maar ik moet ook zeggen... ik vind het ook heel gaaf dat je het gaat doen. Het is 12 tot, uh, of 10 tot en met 12 juni of zo. Hè, is dat wordt dat feest gehouden. In f- bijna alle 20 gemeenten die doen wel iets.
2: Ja, nou ja dat was dan ook een, een belangrijke randvoorwaarde voor alle gemeenten. Zeggen, nou, wij willen... ...daaraan bijdragen, dus ook financieel aan bijdragen. Maar dan moet het geen feestje worden voor, uh, voor Hengelo in het fpk stadion of, ...of hier in de Groelsvesten of, of in Almelo in, uh, in uh, het stadion. Dan moeten alle gemeenten daar ook iets van terugzien. En daar ja, zijn al het, die
1: sporten daar ook terechtgekomen. In het stadion kunnen ze dan een feestje gebruiken hè, op dit moment, dacht ik. Maar geheel terzijde allemaal natuurlijk weer. Het uh, alleen... zijn uw woorden weer. Hè? <laughs> ja, ja. Je was er anders afgelopen weekend helemaal niet bij. Dus uh, uh, toch even... Naar dat verhaal van die, van, die, van die Special Olympics, loopt daar de gewone gemeenschap warm voor?
2: Nou, dat is precies waarvoor we dit eigenlijk uh, willen doen. We willen uh, deze mensen met een beperking uh, vol in de spotlights uh, zetten. Om te laten zien dat iedereen ook echt meedoet in deze samenleving. En uh, hoe waardevol het is dat, uh, dat mensen aan het sporten gaan, in het algemeen, hè, voor, 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 voor u en voor mij, maar ook voor deze mensen. Ontzettend belangrijk om te gaan sporten. Niet alleen voor die gezondheid die natuurlijk bovenaan staat. Maar ook in het kader van uh, ja, zelfstandig in het leven komen te staan. Sterker worden. Je zelfverzekerder voelen. Dat is wat, uh, wat dit brengt. En, en dat doen we midden in die samenleving. Dat doen we niet in aparte uh, toernooitjes. Dat doen we midden in die samenleving. In samenwerking met alle sportverenigingen die daarbij uh, betrokken zijn. En we laten ons zien. En we willen graag dat mensen naar ons toekomen en dat uh, dat die de de sporten gaan bekijken. Het wordt op hoog niveau uh, gedaan. Het is niet zomaar even een voetbaltoernooitje of uh, of hockey of uh, of een andere sport. Het wordt echt echt op hoog niveau gedaan. En we hopen uh, dat zoveel mogelijk mensen daar uh, naartoe gaan komen. En uh, we hebben natuurlijk de openingsceremonie in het FPK-stadion 10 juni. En uh, dat wordt uh, volle bak. We willen echt uh, 10.000 man op de tribunes hebben. Er, Ga je dat ook krijgen? Daar, daar ziet het wel naar uit. Ja.
1: Maar ja. dat zijn allemaal. Ja, ik bedoel, het niet, niet, niet denigrerend, want ik vind het fantastisch. Ik vind het echt super dat jullie dat doen. Maar eh, als ik zie hoe vaker, hoe moeilijk het soms is om mensen geanthousiaseerd te krijgen. Ja, en ook voor dit, dit zoon is het natuurlijk ook een evenement dat ja, dat is wel op dat niveau topsport is, maar natuurlijk
2: niet de absolute topsport. Nee, ja, dat is natuurlijk dat is zo. Hè, dat, nee, ik, bedoel, je, nee, ik probeer juist je, dat denigerende bij nee. mij
1: eruit te halen. Hoor, dat heb ik helemaal niet. Nee,
2: nee maar voor dat zitten niet de Olympische spelen zoals we die kennen. Maar het is voor deze doelgroep wel het absolute hoogtepunt uh, voor hun. En daar werken ze ook uh, vol naartoe. Daar trainen ze ook uh, keihard voor. En ik vind dat wij als samenleving, als we het hebben over inclusieve samenleving, daar maken we u en ik ook onderdeel van uit, en wij met elkaar, dan moeten we dat ook uh, omarmen. Dan moeten we daar ook van gaan staan. Ik vind het super dat je dat doet. Dus wij uh, willen dat uh, proberen te bereiken. En niet alleen dat toernooi, want nu is nu echt de de focus op dat toernooi, en dat is heel groot. We pakken echt groot uit. Uh, Zo'n 3000 mensen gaan overnachten uh, op de UT-campus. Uh, dat, dat, dat is al een sport op zich, hè? Ik weet niet hoe je die dat, campus kent. Ja, dat, dat, wordt een, dat wordt een enorme organisatie. 200 tenten komen daar te staan waar mensen in gaan slapen. Een circus tent waarin uh, uh, nou ja, gefeest wordt en, en, uh, en gegeten wordt. Wat dat betreft zijn het net de echte spelen. Ja, ja wat dat betreft is het eigenlijk uh, echt de, 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 de echte maar spelen.
1: Maar waarom, waarom heeft u dat op uw schouders? Want u bent
2: voorzitter van dat feestje.
1: Ja. Waarom? Heb ik niks te doen? <laughs>
2: Uh, Nou ja, ik ik, ik vind het fantastisch om me daarvoor te mogen inzetten. Uh, Kijk, om dit allemaal te kunnen organiseren... heb je ook uh, een aantal mensen nodig die daar bestuurlijk voor gaan staan. Daar ben ik uiteindelijk... uh, heb ik de voorzittersrol op mee mogen nemen. Ik heb de vinger opgestoken toen die vraag uh, gesteld werd. Omdat ik daar ook veel mee heb. Ik heb in mijn directe omgeving ook mensen met een uh, beperking. En ik wil me daar graag voor inzetten. Wil ik zo nog even... Maar als als Claudia Brugging
1: opstaat dan zijn er natuurlijk een heleboel ambtenaren en andere bestuurders die gewoon luisteren. Als Jan Medentorp op opstaat, dan zou baro- je een tering zou worden dan. Dus, uh, nee, maar ik bedoel, het, het is natuurlijk niet voor niks
2: dat ze bij Utrecht zijn gekomen. Nou ja, kijk, uh, het is belangrijk dat we als gemeente zeggen, wij staan hiervoor. Wij dragen voor een derde bij aan de financiering van dit, uh, van dit verhaal. Um, en dat betekent dat er nog twee derde van andere uh, partners moeten komen. En we hebben gezegd, dat krijgen we alleen maar voor elkaar... als we een professioneel bestuur hebben met een heel goed team daaronder... die met elkaar voor elkaar gaan boksen. En dat betekent dat we ook meteen ook actief zijn geweest... richting bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Maar zijn die enthousiast, vroeg ik me af? Wat ons verbaasd heeft, en dan kom ik even weer terug naar het idee... van we gaan dit naar Twente toe halen. Maar hoe dan? Ja, dan moet je dus dit toernooi... daar staat anderhalf miljoen euro voor... om dat met elkaar goed georganiseerd te krijgen... Vijf ton uit die uh, gemeentelijke wereld blijft er nog een miljoen over. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Gaan mensen daar warm voor lopen? Echt uw vraag ook. En daar waren we heel benieuwd naar. Wat ons eigenlijk uh, verbaasd heeft in enorme positieve zin... is dat vanaf dag één de grote... Sponsoren hier in Twente zijn opgestaan en zeggen van... Maar dit, 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 toernooi, dit toernooi is van ons en daar gaan wij in investeren.
1: Ja, is het zo? Dus ja. je, je zit niet met tekorten weer... dat we daar straks allemaal van die gezellige... Nee, dan je positie we niet, als
2: wethouder in gevaar komt, want er is zoveel tekort? <lacht> nee, daar hadden we het ook niet georganiseerd. We hebben ergens natuurlijk wel een moment gehad dat we zeiden van... gaan we het nu echt ook doen? Is het voldoende nu? Hebben we het goed, ge- uh, uh, nou ja, ook financieel op orde? En dat was een aantal maanden terug, was dat uh, zo tevreden, gezegd... nu gaan we ook uh, door... En uh, ja, wat dat betreft is er geen uh, financieel risico. Ja, maar hoeverre is het. Ik
1: was daar een beetje uh, lullig over. Maar bij hoeverre is het uw feestje? Want u zei zelf al in de straks in de bijzin. U heeft wat mensen in uw directe omgeving uh, met, met een handicap. Dat u denkt. Ah, dat ga ik wel even regelen voor jullie jongens. Dat, er een, uh, dat, dat dit deze kant op komt.
2: Ja, maar zo, zo, zo werkt dat niet. Je moet er echt het. Niet? Provis- Nee, even, even regelen. Is, kijk, er is ook gewoon een, een special Olympics organisatie uh, landelijk. Als je dat wil, uh, naar je toe wilt trekken, dan, dan moet je een compleet bidboek uh, inleveren. Daar hebben we al heel veel energie in uh, gestopt. We zijn naar Utrecht gegaan, we hebben een, een presentatie gehouden. Ze waren volledig flabbergasted over wat Twente daar uh, bracht. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. En al die keren dat ze daarvoor dat nooit dat hebben meegemaakt. Dat zegt ze een organisatie, dat weet je. Uh, we, he- we hebben als Twente ons echt laten zien en ze
1: konden niet om ons heen. Want ik zal je een voorbeeld geven. Als de Olympische Spelen afgelopen zijn, de, de, de echte zou ik maar zeggen. Dan zegt uh, de, de brugging van de Olympische Spelen, die zegt ook altijd aan het einde. Dit waren de
2: beste Olympische Spelen ooit. Uh, ik, ik durf, ik durf echt, te, echt te zeggen dat we hier de lat hoger hebben gelegd dan daarvoor. Ja. En dat was eigenlijk een beetje het onderliggende van mijn
1: vraag. En niet boos worden. Uh, is het ook niet een beetje om een beetje op de kaart te zetten? Want u gaat natuurlijk allemaal leuke dingen doen. U bent het gezicht. U gaat, uh, moet overal naartoe.
2: Handjes geven. Ja, ja iemand moet het doen. Hè? Ja, ja. En dat, dat mag ik doen. En uh, daar ben ik ook heel blij mee. Maar het gaat niet om mij. Het gaat uiteindelijk om de sporters waar het, uh, waar het om draait. Zij moeten het uh, laten zien. En uh, ik ben zo weer weg uh, straks. Hè. Wethouders komen en gaan, dat weet u. Uh, ik mag overigens nog vier jaar blijven. Dat is wel weer een uh, positieve. Nee, maar wij, wat wij willen... En dat is eigenlijk ook een punt wat ik nog had willen maken. Is, uh, kijk, die... die, die, die uh, die spelen, die drie dagen, die zijn fantastisch. Dat gaat een groot feest worden. 10, 11 en 12 juni voor alle duidelijkheid. Team, ja, dat gaan we echt uh, heel goed voor elkaar boksen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je ook daarna... Wij noemen dat dan de nalatenschap, de legacy. Dat je dat daarna ook doorzet. En dat je ook als gemeente, maar dat... ook met onderwijs, zorgpartners, bedrijfsleven... dat je ook zegt van, hoe houden deze mensen ook aan het sporten? Ja, nou, maar maar dat het is het betaalbaar in... een Nederlands feestje. Toch? Dit is een, nou ja, het is nu een, een Nederlands... Ja, uh, Twintv, maar het is ja. niet zo dat het... Uh, uh,
1: dus het zou over vier jaar in Zeeland of in Groningen gehouden kunnen worden. Niet in Frankrijk, neem ik aan.
2: Nee, er zit, uh, de, de, de volgende spelen zullen in, in Breda en in Tilburg uh, zijn. Dat is nu al bekend, over twee jaar. Oké. Okay. Uh, we hebben het wel voor elkaar gekregen dat we hier in Twente ook nog een internationaal hockeytoernooi eraan uh, hebben kunnen verbinden en ook teams uit uh, Aruba volgens mij en Curaçao, uh, Antillen, Nederlands die uh, komen hier naartoe. Dus we hebben een klein internationaal tintje, maar het is in principe een Nederlands toernooi. En dan moet u waarschijnlijk nog wel even een keer naar Bonaire of brugge of
1: naar Curaçao toe om daar eventjes wat voorgesprekken te voeren.
2: Ja, je moet natuurlijk wel even de hotel staan inspecteren en van tevoren. Ja, nee, is dat helemaal. Ik zit goed, je te ja, plagen, ja, Brugge. Ja, maar ja. ik heb natuurlijk dat soort feestenpartijen toch wel
1: vaker, ja. brugge, maar um, ik hoop dat het een succes wordt. En dat ja. meen ik serieus, hoor. Want dat gun ik voor die mensen en dat gun ik u eigenlijk ook. Want het is natuurlijk een beetje lullig als daar zeven mensen op die tribune staan op 10
2: juni. En nou, dat gaat zeker niet gebeuren. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. Dat die drie dagen dat het gewoon fantastisch gaat worden. Ik hoop dat u er ook allemaal bij bent. Kijkt hij naar de zaal en
1: kijkt hij en met een schuin oog naar de luisteraars misschien?
2: Zeker, ook de mensen die luisteren. En, en ik weet, want het is ook een ondernemerscafé. Zeker. Ook. Hoeveel ondernemers zijn opgestaan. Ik ben echt nou ja, overdonderd door wat daar gebeurd is. Ik ook,
1: dus, toen ik dat las. Hoeveel ja.
2: bedrijven en ook hoeveel geld er al ja. vragen. Want dat was het laatste waar je je zorgen om hoeft te maken uiteindelijk. En dat was ook Con Amor. Dus er was nog helemaal niks. Uh, er was een bidboek en men, uh, de grote bedrijven hier in Twente zeiden: Wij doen mee. Wij staan garant, wij zijn sponsor. wij doen mee. En dat betekent ook dat heel veel sponsoren die daarna zijn gekomen ook hebben gezegd: van, ja, Dan gaan wij het ook uh, doen. Dus dat heeft ja. enorm uh, geholpen. Meneer Bruggenk, ik had in het voorgesprek tegen u gezegd: Ik zal u er niet mee lastigvallen, maar ik doe
1: het toch. Hoe kan nou een, een Twente die Bruggenk heet, <laughs>
2: Claudio, heten? Ja, ja, dat is een mooi, mooi man. Ja, mooi hè? Ja. Ja, Brugge is een typisch uh, Twenteacht Achternaar Dat zei ik. zelfs nog, hè? Dus ja, uh, wat dat betreft uh, klopt dat ook. Ik ben hier ook uh, uh, getogen, zeg maar, hè? Uh, Maar ik ben geboren in, in, in Zwitserland. Ik, heb, ik ben geadopteerd. En uh, uh, mijn, uh, uh, mijn, mijn, mijn biologische ouders hebben mij toen al Claudio genoemd. En toen mijn huidige ouders, die ik ook echt als mijn ouders uh, uh, zie... Mijn vader is al overleden, maar mijn moeder leeft nog... Uh, mij opkwamen halen uit Zurich. Ja, toen heette ik Claudio. Super. Wees er was, nou blij mee, man? Uh, dat ben ik zeker. Nou ja, ben ik er niet blij mee. Ben nou ja, ja dat weet ik niet, maar... En uh, toen hebben ze gezegd, ja, gaan we hem nou uh, uh, Arnold noemen... Of gaan we hem Jan noemen of, uh, of Piet? Nou, hij heeft eigenlijk wel een hele mooie naam. We houden dat zo. Dus uh, zo komt dat allemaal een beetje bij elkaar. Ik
1: heb het helemaal in de gaten, meneer Brugink. Claudio, ja. top dat je hier te gast wilde zijn. En heel, ik gun je echt alle succes van de wereld met die, uh, die Special Olympics.
2: Dank je wel. Dank je
1: wel.
0: We kennen allemaal het fietsplan of het PC-privéplan. Onlangs heeft ondernemer Bruggen, Herbert Zildenhuis... Ja, Samen met Ernst Jong een projectplan ontwikkeld op het gebied van hybride warmtepompen. Dennis, Blauwbroek weet alles van de Haas hybride warmtepomp.
1: Um, Dennis, ik ben super blij. Zeker dat je nog zo'n jonge gozer bent. En zeker omdat je ook wat saxion gestudeerd hebt. Maar we begonnen met Herbert Silderhuis. Toen kwam nog Claire Silderhuis. Zag ik op een foto ook wel niet vervelend geweest. En toen was er nog een boer, geloof ik. En uiteindelijk. Er er een jongetje van 21 binnengelopen. Flexie- maar je ben, je, nee, ik probeer ook flexibel te zijn, maar ik vind het heel gaaf. Hoe? Je hebt een studie gedaan en toch ben je bij Zilderhuis terechtgekomen. Dat moet je me even uitleggen.
3: Ja, dat, dat is eigenlijk... Je moet
1: wel even in de microfoon praten, dat wil ook handig zijn. Is hoorbaar?
3: <laughs> ja, inderdaad. Eigenlijk Zo'n, zo'n vijf jaar geleden een, uh, eerste contact gemaakt met uh, nou, de hele, het hele familiebedrijf Zilderhuis, om het dan maar zo te noemen. En nou ja, destijds um, een, 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 eigenlijk de poging gedaan om naar het buitenland te gaan uh, voor een tweede keer. En destijds belde ook, uh, nou, zoals we benoemd, uh, Herbert op van uh, hoe lijkt het je om in de, in de hybride warmtepomp eens business uh, mee te kijken en met ons te gaan werken. Ja. Uh, dus eigenlijk zo gezegd, zo gedaan, gebeld, het, gesprek ingepland.
1: Ik begrijp er dus niet zo heel veel van, maar dat had je al snel ingeschat toen ja. we elkaar ontmoeten. Ik ben een vrij oppervlakkig type. Maar... Ik heb dat toen wel meegemaakt met Sildenhuis... toen hij in, in die computers zat, in die pc's met Sirex. Uh, daar was hij toch wel redelijk gehaaid uh, in. Dit, de, 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 hoe hij de pc-privé-projecten uh, allemaal organiseerde, d- dat was dit, is dit een beetje hetzelfde? Ik bedoel, ik ben een particulier en ik wil ook niet zoveel geld uitgeven aan mijn uh, verwarming... en dat is
3: wat jullie kunnen gaan regelen, toch? Nou, eigenlijk is het inderdaad hetzelfde uh, principe... Er is destijds in 1985 praat je dan over het PC-privé-project opgericht om de PC bij de mensen privé thuis te krijgen ah, ja. via de werkgever. En eigenlijk is nu dezelfde introductie, maar dan in een duurzaam jasje, op het gebied van de hybride warmtepomp. Dus inderdaad, mensen kunnen via de werkgever uiteindelijk een hybride warmtepomp aanschaffen. En door fiscale voordelen uh, vanuit werkgevers is daar een korting van ja. uh, toch zeker 50% op.
1: Nou, begrijp ik het systeem allemaal, want we moeten van het Russische gas af... en het Nederlandse gas is überhaupt, geloof ik, al bijna op... of niet zo gek, niet zo veel meer. En dat er dan een warmtepomp, dat we dat allemaal moeten aanschaffen... over een paar jaar heb ik ook allemaal wat van meegekregen. Maar wat is jullie rol er nou precies in?
3: Wat wij bij Haas eigenlijk gedaan hebben is... op dit moment is het voor veel particuliere uh, huiseigenaren... extreem lastig om een hybride warmtepomp in eerste instantie thuis te krijgen... Uh, laat staan daarbij ook nog eens de subsidies aan te vragen... de leningen aan te vragen die beschikbaar zijn. Even een voorbeeld. Ik had uh, vanmorgen nog iemand aan de lijn van de Belastingdienst... die graag persoonlijk een uh, hybride waterpomp thuis wou. En die zag door de bomen het bos niet meer... met het aanvragen van leningen, subsidies, uh, subsidiemogelijkheden. En toen heb ik haar eigenlijk ja, ons verhaal duidelijk gemaakt. En ze zegt, ik controleer normaal de aangiftes. Ze? Ze. Ik controleer normaal de aanzi- aangiftes van de inkomstenbelasting, maar ik kan niet de subsidie aanvragen... voor een hybride warmtepomp. Dan gaat dat nee, toch al gemeenschappelijke
1: mis. kennis, hoor ik. Want zij belt mij altijd om te zeggen... dat ze van die aangifte van mij niks overhaalt.
3: Ja, over dezelfde. Ja, maar,
1: maar dit terzijde natuurlijk. Als ik dan even kijk... Dus eigenlijk is dat... Uh, er moeten die warmtepompen. Die zijn, geloof ik, in 2026 in dit land ook verplicht, ja. geloof ik. Hè? Ja. En als je dat nu allemaal... Re- Jij zegt eigenlijk met zoveel woorden... Uh, de meeste mensen zien door alle reg- wetgeving en regelgeving door de bomen het bos niet meer. Wij gaan het regelen. Wij zorgen dat het ding thuis geïnstalleerd wordt. En wij zorgen ook dat uh, de subsidies uh, binnengehengeld worden. En dat, nou ja. Dan heb je zo'n ding uiteindelijk. Dan komt u of uw vriendjes, uh, meneer Blaubroek, die komen dat ding bij mij installeren. Uh, en dan? Dan heeft u de papieren gedaan. Ik ga dan in één keer geen gas meer uh, gebruiken... En ik, eh, hoe, 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 wat is de
3: praktijk? Nou, daar zit een verschil in tussen een all-electric warmtepomp en een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is eigenlijk een, een soort slim systeem naast de cv-ketel thuis. Uh, waardoor je tot gemiddeld gezien 60% tot 70% bespaart op je gas. Dus wanneer je een piekvermogen hebt... Uh, voor bijvoorbeeld het douchen of het sanitaire water wat verwarmd moet worden. En dan slaat de cv-ketel aan voor de verwarming van dat water. Te, voor de rest is eigenlijk de verwarming van de woning uh, door de hybride warmtepomp eigenlijk geregeld.
1: Ja. Nou, uh, hebben je ouders blauw gelegen om jou een goede opleiding bij Saxion uh, <lacht> te kunnen te, te geven. En dan ga je van die kutpompen verkopen. <lacht>
3: <lacht> nou, het is duurzaamheid. Dus, uh, het is nu niet alleen uh, de hybride warmtepomp, maar ook uh, hetzelfde concept eigenlijk met de zonnepanelen. Zometeen isolatie. Nou, daar komen in de toekomst nog meer dingen bij. Maar het is uh, ja, hot and happening. Ook vanuit, ja. uh, vanuit Saxion natuurlijk. En,
1: uh, nee, zeker. Maar als ik dan even daarop op doordenk, hè, die, die, die warmtepompen, die hybride. Dus in 2026 hebben we allemaal zo'n dingen in huis. En we gebruiken niemand meer Russisch gas of Nederlands
3: gas. Nee, het is zoals ik zeg, het is een besparing van 60 tot 70 procent. De hybride warmtepomp is, is een tussenoplossing. In eerste instantie natuurlijk om uh, flink te besparen op de gasrekening. Wij horen ook vanuit werkgevers dat er op de werkvloer gewoon uh, ja, veel gerommel is. Mensen die maken zich druk, maken zich zorgen om de prijzen van het gas, van de energie. Uh, we hebben natuurlijk de inflatie die er op dit moment bij is gekomen. En werkgevers die willen daar een bepaalde uh, draai aan geven. Ook een bepaald doel hebben ze natuurlijk om uiteindelijk wel uh, ook de werknemers gerust te stellen. Wat je zegt, vanaf 2026 is het verplicht om bij elke nieuwe cv-ketel minimaal een hybride warmtepomp nee. te installeren.
1: Ja. Maar goed, ik dacht toen ik uh, hoorde dat bij dat uh, Haas uh, project dat daar zilverhuis achter zat. Ik denk, is die nou niet een keer helemaal afgetankt binnen? Maar blijkbaar nog niet.
3: Nee, het ondernemersenergie zit er nog steeds, uh, nog steeds in naar uh, 69 jaar. Ja. En uh, is het de bedoeling dat u die winkel
1: te zijn tijd overneemt? Of, uh, want hij zal nu er ook wel 114 zijn of zo, Want het, ik heb geen idee meer hoe oud hij is. Maar je begrijpt wat ik bedoel?
3: Wat... Ik begrijp hem. Nee, de, nou, uh, er zit het gelukkig nog. Het is een familiebedrijf. Dus uh, de broer die zit er ook op, nou, die is nog een stuk jonger, de dochter zit erop. Uh, ik zit erop met, met onderhand 21, dus ik trek de leeftijd mooi naar beneden. Dat scheelt wel. Uh, de toekomst hoe we dat gaan invullen, dat uh, moeten we nog met elkaar overleggen. Nou,
1: dan zie ik je graag terug. Dank je wel. Bedankt voor deze toelichting en veel succes dat we in 2026 allemaal die dingen in huis hebben zitten.
3: Dank je wel.
0: De almeloze voetbaltrots Heracles is afgelopen weekend gedegradeerd naar de eerste verdieping, de eerste verdie- divisie. <laughs> Sorry. K- de KKD, KKD. Dat, dat is mijn straf, hè? Ja, dat is mijn straf. Ja, goed. Maar we gaan jou natuurlijk niet vragen over de degradatie. Misschien wel, misschien niet. Het is aan Jan.
1: Uh, als u trainer was geweest, hadden we er nog in geweest. <laughs>
4: De laatste ervaringen in de betaalde voor waren niet zo heel positief.
1: Nou, het was ook een beetje een flauw. Ik denk, als hij erin trapt, dan heb ik nog wel een lijstje met dingen die hij de afgelopen tijd gedaan heeft. <laughs> <laughs> Want ik deug ook niet, dat weet u. Uh, ik wou het gewoon niet geloven toen ik las en hoorde dat Verbeek zeg maar, nou ja, de voetballer uitga- voetballerij uitgaat. Dat zal te veel gevraagd zijn. Maar gewoon nooit meer trainer zal zijn. Hij was een hartstikke leuke trainer.
4: Ben je al helemaal binnen? Dat ook. <laughs> Nee, ja, nee ik, 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 ik ben op mijn twintigste in het betaalde voetbal terechtgekomen. Eerst als speler, toen als speler trainer en, en later ben ik doorgegaan als trainer. Dus 40 jaar lang heeft de KNVB mijn agenda beheerst. Waarbij je tien dagen met de kerstdagen had en vier weken in de zomervakantie om, om, op, om, om vrije tijd te hebben.
1: En maar zeuren, zijn een heleboel mensen die dat hebben, dat niet hoor.
4: Nou, als je kijkt je alle weekenden, hè? want als je voetbaltrainer bent, is het uh, zeven dagen in de week. Je hebt één dag vrij, maar op die vrije dag ben je bezig om de week de, uh, die komt uh, voor te bereiden. Nou, dat is een hectisch, hectisch bestaan met alle stress en, en, en gedoe. En, en voor het eerst in, in 40 jaar heb ik nu uh, mijn eigen agenda. Hè? Nee zeggen uh, is, is ja tegen jezelf en uh, dat heb ik lang niet kunnen doen. Dat bevalt, me, dat bevalt me heel goed.
1: Daarom ben ik het des te uh, toffer van je dat je gewoon weer terug naar Instagram bent gekomen op mijn verzoek om even te, te praten over jezelf en over de voetballerij. En kijk, dit duurt natuurlijk niet zo gek lang, want dan gaan ze je bellen. Nou, of dat nou van het is of vanuit een andere club of weet ik veel waar of, dan, of misschien ben je al wel een aantal keren gebeld. Je zegt echt nee of flikker op.
4: Nou, ik zeg niet flikker op, maar ik zeg wel nee. Dat zeg ik al. We zien jou
1: niet meer als technisch directeur, als. Tijdelijk trainer of als wat dan ook bij een club in, in, in Europa?
4: Uh, ik zou dat wel, als, als, als ik nog een mooi avontuur tegemoet kan zien. Zoals uh, twee jaar geleden, uh, voor de corona in, in Australië. Daar heb ik een, een jaar lang trainer geweest uh, bij Adelaide in Australië. daar woon je op het strand. Dus dat was, uh, met, met vrouw en kind was dat een uh, prachtige belevenis. Alleen door de corona moesten we terug. Uh, als als die dat die morgen gebellen
1: nog... dan... Uh... Stappen bent het en dan gaan we er weer een.
4: Ja, als dat zich nog een keer zou voordoen, dan zou ik dat nog wel willen. Maar in Nederland niet meer, nee.
1: Maar ik heb u ook een paar keer in het buitenland gezien. In Nürnberg bijvoorbeeld. En in Bochum geloof ik. En dat soort uh, clubs. Niet meer?
4: Nee, de, de, je moet nooit, nooit zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik uh, dat nog een keer weer uh, ga doen.
1: Nou, ben je mij natuurlijk niet verplicht om te vertellen hoe jouw leven eruit ziet. Maar u was altijd wel hard aan het werk. Met de voetbal, maar ook... Nou ga je om negen uur je bed uit, een kopje koffie drinken met de vrouw op de bank. Uh, Smiddags een wandelingetje doen en wat boodschapjes en dan s'avonds weer uh, voor de buis? Uh,
4: nee, het, 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 het positieve is dat ik uh, 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 v- vrij lang mijn carrière op de eerste plaats heb gesteld. En dat ik uh, vrij laat aan, aan vrouw en kind ben begonnen. Dus ik heb nog een dochtertje van vijf. En die breng ik morgens om kwad vraag naar school... En uh, dan ben ik om half negen thuis en dat doe ik op de fiets. En dan uh, doe ik uh, wat uh, lichaamsoefeningen, dat ik me weer een beetje fit voel. Uh, hardlopen fietsen uh, of in het krachthonk. En dan ga ik om een uur of tien, uh, inderdaad dat uh, kopje koffie met mijn vrouw, ga ik aan het werk. Want ik ben een tweede huis aan het bouwen in het het bos, in Dalsen. En dat uh, ben ik eigen baas. Een tweede huis, want je hebt al die blokhut daar staan? Ik heb al een huis gebouwd. Ja, ik ben nu met een tweede, tweede huis bezig. Ook een houten huis. Gaaf.
1: Maar wat vind je vrouw ervan? Dat, uh, dat de hele dag uh, Verbeek uh, eromheen trippelt?
4: Ja, ja, die, die, nou ja, die, uh, op het moment dat ik aan het bouwen ben, heeft ze geen last van me. Dus dan kan ze mooi de gaan gaan. Nee, maar ochtends op
1: tien uur elke ochtend aan de koffie, dan denken ze ook, ik wou dat er een club belde.
4: Ja, Nee, maar die heeft ook haar eigen dingen. Dus uh, dat gaat prima. Uh, we genieten en dat is het toch belangrijkste als je op een gegeven moment, in, uh, ik ben, voor deze zomer word ik uh, 60, dus uh, je ziet ze allemaal om je heen, uh, de rouwadvertenties. advertenties en uh, Zeker. te lang okay. wachten met leuke dingen doen, dan, uh, dan is, de, is het voorbij, of kun je meneer, niet meer.
1: Meneer Verbeek, wij zijn op een paar maanden na even oud, dat zou je niet zeggen natuurlijk, maar nee, ik zeg het dan maar klopt. even, niet opreageren ja, Verbeek, want je hebt me al zo vaak, we stonden even tegen de mensen tussen we stonden samen een keer onder de douche bij Almeloen. En toen heb je ook zulke nare dingen over mijn iets te dikke buikje uh, geroepen, daardoor die douche heen. Ik heb er nog steeds frustraties van, weet je dat?
4: Ja, maar als je onder de douche staat en je voeten worden niet nat, dan uh, heb je wel een probleem. Ja, daar heb je ook alweer gelijk in natuurlijk. Uh, um, nee
1: hoor, flauwkeur allemaal. Maar even, ik kan me ook wel weer, want je hebt, ik heb twee dochters en ik heb zelfs een klein uh, zoon tegenwoordig. Maar uh, jij hebt er wat langzamer over, uh, over gedaan. Uh, je ben, ik moet er nu niet aan denken dat ik nu nog kinderen over de vloer zou, uh, zou hebben. Maar voor jou is het een feest.
4: Ja, ik, ik had het eigenlijk niet meer verwacht dat het mij zou overkomen. Maar het is, uh, alsnog uh, is het me overkomen. En ik ben er heel blij mee. Ja. Mooie ja, belevenis.
1: Vind... Ja, dat, dat mooie
4: avontuur. Mooie reis.
1: Maar ja, het enige dat ik jammer vind is dat uh, als jij natuurlijk straks 80 bent... dan gaat een kind uh, trouwen misschien. Ja, en? Nou ja, niks eigenlijk. Maar ik zat een beetje te denken dat je er pas laat allemaal mee aan de gang gaat. Vind je dat niet jammer?
4: Ja, maar ja. <lacht>
1: Je hebt andere keuzes
4: gemaakt, bedoel je? Ja, ik kan ook niet zeggen dat ik tot mijn... Hè, ik heb mijn, mijn vrouw heb ik uh, leren kennen zeven uh, jaar geleden. En toen was ik dus uh, 53. Ik heb niet stilgezeten tot mijn 53. Dus ik Zeker heb een mooi niet. leven gehad.
1: Ik kan wel een ja. lijstje geven aan de mensen in de zaal die er interesse <lacht> in hebben. <lacht> um, Even terug naar, naar, de, naar, de, naar de voetballerij. Heb je ook, ik begrijp dat als je de, een aantal jaren gewoon echt de, de pestbokken gewerkt hebt, en dat, en dat heb je, dat je dan op een gegeven moment klaar bent. Dat je dan denkt. Pff. Maar als je dan nu dat gedonde bij Herenklef ziet, en er zijn er wel een paar. Herenveen gaat al jaren kloten. Dat je op een gegeven moment denkt: ik moet even een paar maanden daarheen om even de boel op te, op te lossen.
4: Nou nee, maar dat, 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 dat je. De... Ik, ze zeggen vaak, het komt, de paard, het, gaat, het, het, nee, het komt de voet, het gaat de paard. Uh, dat dus met, is met succes ook zo. Uh, Heriklaas heeft er heel lang over gedaan om stabiele middenmotor te worden. en Zo, zo in, in, in een paar foute beslissingen in, in een jaar tijd. Wat een dingen die, die gebeuren met ruif, en noem maar op. En, je, en je, je zit zomaar weer in de divisie lager. En dan moet je maar mee, weer zien dat je eruit komt.
1: Ja, dus een paar weken geleden uh, zeiden ze nog... Nou, we blijven er gelukkig dit jaar in. En toen gingen ze drie wedstrijden op Rijf verliezen. En ik denk, nou, dat gaat lekker dit.
4: Ja. En ik ben wel iemand van de lange termijn. En ik zei al, ik word deze zomer zesde. en ik heb geen zin meer om zeven dagen in de week met voetbal bezig te zijn. Dat vind ik gewoon, dat heb ik lang genoeg gedaan. En maar ik als heb... technisch directeur, als adviseur? Nee. hoeven ze bij mij niet aan te kloppen. <laughs> ik ben er klaar bij, Jan. Ja,
1: ik verbaas me daar een beetje over, want ik heb je natuurlijk...
4: Nee, ik vind wel... voetbal leuk, maar ik, 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 doe, ik ben analist bij ESPN, VIA Play. de streaming uh, waar ik wedstrijden versla tijdens de competitie. Uh, de NOS uh, heb ik zo nu al uh, opdrachten voor. Dus ja, dat, 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 dat geeft dan wat. De, de afwisseling en de betrokkenheid nog bij, bij voetbal. Maar, maar niet meer zeven dagen in de week, dat, ja. dat wil ik gewoon niet meer, dat, dat hoeft ook niet meer.
1: In deze uitgave van Twente Visie staat ook een interview met, uh, met jou en met uh, Orlando Smeekens. Uh, uh, althans, jij staat erbij op de foto, maar Smeekens doet het meest. Die, dat is een jongen die een hele uh, foute start heeft gehad in het leven. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. En uh, op een gegeven moment dreigt dat helemaal fout te gaan. En jij springt dan bij. En dat heb je bij hem gedaan. En dat heb je wel eens vaker uh, op, die momenten, uh, op sommige momenten gedaan. Uh, een heleboel mensen zullen daar verbaasd over zijn. Want ze denken, ja, een keiharde trainer, een keiharde voetballer. En aan deze kant is dat de compensatie. Is dat de mensen jou niet kennen? Wat is dat?
4: Ja, wat is dat? Geen idee. Uh, ik, ik ben wie ik ben. Ik doe dingen op gevoel. Uh, uh, het, 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 het vervelende in de voetballerij is dat het een hele... Ad hoc wereld is waarin eigenlijk alleen je laatste succes of, 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 of geen succes uh, wordt, wordt onthouden. He, dus ik, uh, ik sta te boek als een trainer die altijd maar ontslagen wordt. Nou, Dat is alles behalve, ik ben minder, uh, minder vaak ontslagen als verhaal. Nou, in verhaal wat meer prijzen gewoon aan ik. Zeg. Maar niet veel hoor. Maar... Maar ik, ik, heb, ik heb vier jaar bij Heerenveen. Of eigenlijk in totaal 25 jaar bij Heerenveen gewerkt. Waarvan vier jaar als hoofdcoach. Ik heb vier jaar bij Heracles gewerkt. Ik heb drie jaar bij AZ gewerkt. Ik heb drie jaar bij Bogum gewerkt. Dat zijn lange dienstverbanden in de voetballerij. In de voetbalrij. In de voetballerij. En ik heb ook kortstondige avonturen gekend. Hè. Bij FC Twente was het maar vijf maanden. En bij Almere City afgelopen jaar was het ook maar een half jaar.
1: Feyenoord was ook niet zo gek. De Feyenoord was ook
4: zeven maanden. Maar dat inherent aan, aan de voetballerij. Hè. Ja. Maar je, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En als je er uh, drie achter elkaar verliest... dan heb je net als Heracles, Dan kom je in de problemen En dan is het meestal de trainer die het veld bedruimen. Ja, maar
1: nou praat je eroverheen. Uh, die kant, die, die hulpverlenende kant... die, 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 die sociale kant... Uh, Is dat omdat het op je pad komt? En als het niet komt, dan doe je het niet? Of zoek je het op? Of zou je daar niet wat meer in de toekomst willen gaan doen?
4: Uh, Nee. Uh, uh, Dingen die overkomen je. Daar geloof ik in. Orlando, waar je het over had, was een jongen die in de jeugdopleiding van Heerenveen. Ik was daar... daar, uh, uh, jeugdcoach en hij werd, uh, kwam onder mijn hoede en uh, uh, die jongen dreigde te ontsporen. Die zat in een uh, internaat en dat ging niet goed. En uh, nou, we hadden een scoutingsvergadering en we bespraken en uh, ja, zo komt het niet goed met Orlando. Dus hij zou eigenlijk uit dat internaat weg moeten en uh, bij iemand in de korst. Nou ja, er was eigenlijk, uh, hadden we hadden daar geen, geen plek voor en ik was... Vrijgezel. Ik woonde op een boerderij die ik zelf verbouwd had. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik heb wel plek, zie dus ik neem hem wel in huis. Ik, uh, ik zal wel zorgen dat hij uh, op tijd op trainen is en uh, dat hij er goed voor leeft. Zonder jou, Verbeek, was hij of dood
1: geweest... of was het nu de grootste crimineel van Nederland geweest?
4: Die, die, die kant is aanwezig. Ja, dat weet je nooit, maar dat had gekund.
1: Ja. En um, als ik dan kijk hoe, hoe jij daar... Ik ben daar zelden of nooit bij geweest, maar wat ik ervan hoor... wat ik ervan weet wat ik ervan gezien heb... Je bent ook niet de superliefste en de super makkelijkste en de supersociaalste. Het is godverdomme aanpakken.
4: Nou, dat vindt mijn vrouw wel hoor.
1: <laughs> Wacht nou maar even, ik heb er ook twee versleten. <laughs> uh, dus,
4: <laughs> dat ben ik niet van plan. Ja, nee, maar kijk, de, de, je, je, uh, Nederland is heel snel uh, om je in een hokje te drukken. En ik, uh, ben, uh, als, ik uh, als je praat over topsport, is het goed of slecht, mij, in mijn ogen. En ik ben ook wel qua karakter redelijk eh, zwart-wit. Het is, eh, het is bij mij ook, het is goed of het is slecht. Grijs ken ik niet. Het is niet een beetje goed of een beetje slecht. Eh, en dus als ik er vergader, ga ik er ook helemaal voor. Dus ik heb eh, nu ook een besluit genomen van nou, ik wil niet meer. Nou, dan, dan hoeven ze ook niet meer te komen. Dan ik, eh, is nee. En eh, nee is nee bij mij. En ja, is ja. En, en zo, zo sta ik het leven. En ja, dat, dat geeft ook wel eens conflicten. Dus die flexibiliteit. Kijk, als je naar je carrière kijkt... dan heb ik me altijd voorgehouden... je moet blijven leren, je moet je blijven ontwikkelen. Want anders word je ingehaald. Maar je moet je ook kunnen en blijven aanpassen. En dat is me lang gelukt. Maar nu vind ik wel, als ik daar eerlijk naar kijk... dat er wel een generatieconflict is. Dus ik heb wel heel veel moeite... met de manier waarop op dit moment je als trainer moet functioneren. Kijk, toen ik bij Herakles begon... twintig jaar geleden als hoofdtrainer... Toen had ik één assistenttrainer en één keeperstrainer. En dat that, zit. Jan Smit zei: je moet het mee doen. Dat was prima. Dus je deed de krachttraining zelf, je deed de conditietraining zelf, je deed de, de individuele training deed je zelf. De daar werd het niet training. slechter van. Daar werd, werd de hele klas niet slechter van. Nee. En dat, dat, mijn laatste avontuur bij Almere City: daar kwam ik s'morgens op uh, mijn kantoor binnen en daar zaten daar twaalf man. Dan had ik een data-analyst, een video-analyst, een performance-coach voor krachttraining, en een performance-coach voor communicatie en ontwikkeling. Ik kan een fulltime teammanager, ik kan twee fysiotherapeuten. En dan zag ik er ook nog maar één of twee, twee, twee assistent-trainers en, en een keepers-trainer. En die willen allemaal wat te vertellen hebben, die willen allemaal verantwoordelijkheid hebben. En die denken allemaal, dat ze het uitgevonden hebben. En dan moet jij de leiding aangeven? En dan moet geheimen. ik de leiding aangeven. Dus je, je bent eigenlijk alleen nog maar aan het managen en niet meer aan, 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 aan het trainen. En, en, en dat vind ik eigenlijk het leukste. Gewoon uh, in de klei staan, uh, ja, he, met je voeten in de klei staan. Over, hoe heb je dat overleefd? Nou niet, want na zes maanden ben ik weggestuurd. Oh
1: ja, dat is ook en
4: ik denk van nou, dit, dit, dit past gewoon niet meer bij mij. Dit, dit roept te veel weerstand op. En bij mij, maar ook dus bij, mijn, bij, mijn, bij, bij, de, bij de mensen waar ik mee werk. Um, ik ken je als een
1: toptrainer, als een wereldgozer. Dus een heleboel spelers lopen met jou weg. Maar toch bij echte grote clubs heb je het niet gered. Hoe kan dat?
4: Uh, nou, dat weet ik, ik, weet, ik weet niet wat jij onder grote clubs verstaat. Feyenoord vond ik wel een redelijk grote club. Maar op dat moment stonden ze, uh, uh, toen ik de, de boel overnam bij, bij, bij Feyenoord... stonden zij zevende in de competitie. En Heerenveen, de club die ik verliet, die was uh, keurig derde geworden. Europees voetbal. Uh, dus op dat moment was Heerenveen een grotere club als Feyenoord. Maar
1: waarom, ja, dat, dat ben ik met je eens, als je het zo bekijkt wel. Maar waarom, uh, hoe komt het... Dat jij, laat ik het anders formuleren, bij een hoop clubs toch eerder bent weggegaan dan je contact, uh, dan je contact had afgesloten.
4: Dat, dat zei ik al. Ik heb een aantal clubs aangegeven waar ik langer heb gewerkt. Zeker. En dat heeft wel te maken met. En dat zie je nu ook bij, uh, bij, uh, bij Heracles. Daar hebben ze de trainer vlak voor tijd weggestuurd. Wordt het uh, niet beter ik... van? Mm-hmm. Ook niet. Maar het is ook zo dat je moet kijken naar het uh, beleid. Want de, 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 de prestatiecurve is een gevolg van het beleid wat gevoerd wordt. Nou, en dat beleid wordt gevoerd door beleidsbepalers. Dat zijn de directeuren en een en, 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 en bestuur... wat, wat onbezorgd functioneert bij Herikles. Nou, en dat heeft gefaald op alle fronten dit, dit seizoen. Die hebben te veel fouten gemaakt. Oh ja. En uiteindelijk worden in eerste instantie de trainer geslachtofferd. Maar ja, ik vind dat op een gegeven moment veel eerder... de voorzitter en de algemene directeur de eer aan zichzelf hadden moeten houden... want die kwamen zo beroerd en slecht over in de media... En dat geldt zelden voor, de, he, toen ik kwam bij, bij FC Twente, stond FC Twente in de brand. Maar de voorzitter en, en al, is nu... En dan en 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 kun je als trainer roepen wat je wilt, maar dat schiet niet zo heel erg op. Hoor. Ik zal ook fouten gemaakt hebben, ongetwijfeld. De voorzitter is
1: nu weg bij Herikles, maar de directeur die zit er volgens mij nog. De
4: tennisdirecteur directeur is ook weg, maar de algemeen directeur zit er nog. Ja, nou. Ik denk dat het ook een vergissing is, <lacht> door die te laten zitten.
1: Um... Het vreemde was. Kijk, dat, is ook, dat
4: kleeft ook aan mij. Ik heb wel, dus wel een mening, een heel gefundeerde mening. Want ik kan ook uitleggen waarom ik dat vind. Zeker. Ja, daar maak je geen vrienden mee. Maar ik ben er hier ook niet om, uh, om bij Herkules, uh, bij deze mensen. Nou, niet alleen te... daar, maar in je
1: hele carrière ongeveer. Daarom was het wel heel opvallend. Dat uitgerekend een man als Jan Smit. die zich ook niet heel graag laat vertellen hoe de wereld eruit ziet. en jij in mijn beleving wel een redelijk gouden duo was.
4: Ja, maar ik functioneer ook het beste met sterke persoonlijkheden naast mij.
1: Maar want jij... ik kan juist
4: heel goed uh, discussiëren en sparren uh, op niveau... met mensen waarvan ik uh, het idee heb dat ze wat uh, in- inbrengen.
1: Want Smit was ook niet de type die zei, zo gaan we dat doen voor Beek. Die had er ook nog wel eens een eigen mening.
4: Ik zei, Jan Smit is een charismatisch iemand met, met, met persoonlijkheid... en iemand die weet wat hij wil. Nou, en, dat, en dat, dat, dat landt wel bij mij.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat is waar eenmaal, want ik kom nooit meer terug.
4: Hey, ja, Smid is ook met pensioen. Die is nu 74 en geniet ook van zijn oude dag. Die geniet van zijn kleinkinderen. Dat is net weer een generatie verder dan ik. Hey, ik vond het
1: supergaaf dat je de moeite genomen hebt om voor ons deze kant op te komen. Vanuit het altijd gezellige Friesland. En het gaat je goed. En succes met de rest van je leven, ouwe. Dank je wel, Jan. Ga
4: wel lukken.
0: Zijn we aan het einde gekomen van deze Memphis? Techniek was in handen van Rutjan Hamming. Interviews werden afgenomen door Jan Medendorp. Mijn naam is Jan van Telligen. En ik hoop u gauw bij de volgende keer weer te zien. Dankjewel. Ja.